0: ודווקא ההתקרבות הזאת לבורא ולדעת שכל המסע הזה, כל החושך הזה, בחושך זכיתי לגלות את האור הניצוץ הקטן הזה, שכנראה יש סיבה ל הזה, לבדידות הזאת, לזה שאני לא מצליחה להיכנס להיריון. יש פה איזושהי סיבה שאני צריכה רגע לברר אותה, לעשות איזושהי התבוננות ולהבין איך אני צומחת משם. איך אני יכולה לתת אור מתוך הטראומה הזאת, אני תמיד ככה מדברת על המילה טראומה, שאם אנחנו מחלקים אותה לשתיים, זה טרם אור. וואו. דווקא מתוך הטראומות שלנו, דווקא מתוך הטראומות שלנו, דווקא משם תצא המתנה, האור הכי גדול שלנו. אפילו את יכולה לראות את מה שאת עושה היום, דווקא מתוך הכאב, אני זוכרת אותך. אני זוכרת אותך בימים אלו המאתגרים, אני זוכרת שהיה לנו שיחות על זה בהתחלה, על הבדידות ועל הקושי, ואני זוכרת כמה קשיים עברת, ודווקא מתוך הקושי הזה צמחת לה עם הפודקאסט המהמם הזה, ועם הליווי נשים שעוברות רילוקיישן, ודווקא מתוך הטראומה האישית שלך, פתאום האור הכי גדול שלך צמח. אז אני אומרת, אני זוכרת ששאלתי אותו בחושך, כאילו, מה אתה רוצה ממנו? ודווקא מהחושך מצאתי את החיבור שלי לבורא ואת ה, את, את, את זה שכל הדבר הזה הוא
1: לטובתי. טייבי צ'ילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טרכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות ל-relocation ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע ה-relocation האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ב כי-relocation זה בלב. ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף ברילוקיישן זה בלב. היום מתארחת פה מעיין נעים, המהממת, ואנחנו הולכות לדבר על נושא שלא מדברים עליו, על טיפולי פוריות, כשאת ברילוקיישן. היי מעיין. היי. Hey. מה העניינים?
0: עוד לא התחלנו ואני כבר מתרגשת, מה יהיה?
1: חמודה שלי.
0: קודם כל תודה שהזמנת אותי.
1: תודה רבה שבאת ושהסכמת לפתוח את הלב ולשתף בנושאים שהם באמת באמת רגישים מאוד מאוד. לפני שאנחנו מתחילות אני אשמח אם תציגי את עצמך.
0: וואו, אוקיי, טוב. אז אה, אני לא יודעת אם כולנו יודעות, אבל אנחנו שכנות. נכון. אנחנו אה, מתגוררות בדאלאס ואנחנו אה, ככה באותה קהילה. אנחנו מכירות המון שנים, עוד מעט שנים. וואו. אני בת 40, נשואה לא עד, ואימא לנס של חיי, לתאומות שירה אסתר ונעמירות, בנות חמש וחצי. המסע שלי התחיל לפני תשע שנים, ברילוקיישן, היום אני מאמנת נשים עם הנחת סדנאות להתפתחות אישית, בשיטת ה-NLP, ובתודעה ברוח יהודית, ועכשיו נמרולוגיה, ועוברת מסע, גם בימים אלו. מסע מאתגר, כואב, ולא פשוט, אבל אני מאפשרת לעצמי לבוא לפה מאוד חשופה, זה לא משהו שקל לדבר עליו, אני חייבת להודות, ואני זוכרת אפילו שדיברנו על זה לפני אולי כמה חודשים ושאלת אותי, ועדיין זה לא היה שם, וכשפנית אליי אמרתי, למרות שאני בתוך הכאב ובתוך המסע, בימים אלו ממש, אני רוצה לתת כוח, באה ממקום של לתת כוח לנשים שאולי עוברות את המסע שאני עוברת אה, ברחבי העולם וחוות איזשהו קושי ואתגר ואולי אפילו מבוכה אז אני מקווה שמילים שיצאו מן הלב ככה ייכנסו אל הלבבות ו... ושוב תודה לך שהזמנת אותי כבוד גדול.
1: טוב אז, אז שוב אני אגיד לך תודה, אחזיר את התודה אלייך כי באמת שזה מה זה לא מובן מאליו זה נושא מאוד מאוד אה, מורכב ורגיש את בעצם מלכתחילה, כש, כשבעצם התחלת את, ה, את המסע הזה שלך, את לא היית במקום הזה, נכון? את היית במקום, אה, את לא דיברת על הדבר הזה בפתיחות.
0: אני לא דיברתי על זה בפתיחות, ואם אנחנו נחבר את זה אפילו רגע ל-relocation, המסע שלי התחיל עוד ב... לפני תשע שנים, כשעברנו לדאלאס, הכרתי את אוהד. והייתה לי עבודה מאוד מצליחה, כלומר הייתי מנחת סדנאות בארץ והייתה לי סביבה תומכת ומי כמוך יודעת מקום הנוח והמוכר, עבודה מסודרת ופשוט החלטתי לצאת למסע של חיי עם אהבת חיי שהכרתי אותו והוא גר בדאלאס, אוהד והמסע אני חושבת התחיל עוד משם, שהגעתי פתאום לארץ זרה שפה חדשה, תרבות חדשה, אפילו עניינים עם ניירת, עדיין לא הייתה לי ניירת, היית אמורה להתקבל לאיזושהי משרה בלוס אנג'לס, ובסוף זה לא הסתדר. והתחלתי, אוהד יצא לעבוד, אני עברתי לדאלאס, ופתאום את נמצאת בין ארבע קירות, ממקום שהיית כל כך עסוקה, ואת בעשייה מבורכת, בין ארבע קירות, וממאה לאפס הרגשתי פשוט, איך לומר, בעדינות, אפסית.
1: בנג'י, אני קוראת לזה בנג'י בלי חבל.
0: בנג'י בלי חבל זו הגדרה מדויקת, כי איך זה יכול להיות? אני ממש לפני דקה קמתי לעבודה, סיימתי בארבע, הייתי מוערכת, עבדתי במקום עבודה שכל כך אהבתי. חברות, הקפה של יום שישי עם החברות, משפחה, תמר, כלומר, איפה, איפה אני ואיפה זה אני? בין ארבע קירות, עם תחושת אפילו חוסר אונים ובדידות. וחוסר עשייה, והחוסר עשייה קצת משבשת את, ה, את המוח, אני חייבת להודות. ואפילו אני זוכרת את עצמי מתקשרת לו עד כל כמה שעות, נו, מתי אתה בא, מתי אתה חוזר? לא עברתי לכאן עם ילדים, עברתי לפה לבד, ואני כבר בת שלושים ואחת, שכל החברות שלי כבר נשואות עם ילדים. והיה שם, שם איזשהו משבר, היה שם משבר. והמסע התחיל כשהתחתנו, ועובר חודש, חודשיים. אנחנו פה, בדאלאס, ושוב המשבר האישי שלי, בתוך הרילוקשן, איפה אני בתוך כל הדבר הזה, ואני לא מצליחה להיכנס להיריון. ואני מתחילה לדאוג.
1: מתי התחלת לדאוג?
0: אני חושבת שאחרי אולי כבר חצי שנה, ניסינו ולא הצלחנו. זוכרת אז שהלכתי לדוקטור מילשטיין, הוא היה ממש כמו אבא בשבילי. והתחלנו סדר של בדיקות, וזה ארך כמעט שנה, ואני זוכרת, שהוא אמר לי אחרי כמעט שנה וחצי שאני מנסה, אנחנו מנסים, שאני לא אצליח להביא לבד, שאנחנו חייבים טיפולי פוריות ועזרה. וזה הכה בי. זה הכה בי כי נורא התביישתי. אני אומרת, איך זה יכול להיות? גם ככה אני מרגישה במקום כל כך לא מוערך, אני לא בעשייה, אני לבד. אני בין ארבע קירות ממקום שהייתי בעשייה למקום שאני לא מוצאת עצמי בארץ הזרה הזאת, וגם הריון אני לא מצליחה לייצר? תפסה אותי, אפילו כשאני מדברת אז זה שנייה מציף אותי, כי תפסה אותי תחושה של... אני פשוט, אני לא שווה. אני כלום. אני לא שווה. אני, את כבר בת שלושים ושתיים, חגגתי פה כבר שלושים את לא עובדת. את דרך אגב, התחלתי לעבוד בגן ילדים, ממקום שהייתי מנחה צדנות לא מזלזלת חס ושלום, אבל התחלתי לעבוד בגן ילדים ושם התקבלתי והחלפתי חיתולים בזמן שאני לא מצליחה לייצר הריון. היה שם תחוש, תחושת תסכול מאוד 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 uh, קשה, ואני זוכרת שישבתי מולו ונורא נעלבתי שהוא לי שאני לא צריכה להביא טבעי. וממש יצאתי בבושת פנים, אני, אילו, מה יש לך, מה, הוא בסך הכל אמר לך מדעית, אובייקטיבית. את לא יכולה להביא ילדים לעולם בלי עזרה. יצאתי, טרקתי את הדלת, כעסתי, אני זוכרת את ה... נסעתי ברכב, אני זוכרת את הדרך הביתה ולא הפסקתי לבכות, אמרתי, מה קורה פה? זה יותר מדי על הכתפיים. ועברו איזה שנתיים, והחלטנו שאנחנו מתחילים את המסע, מסע פוריות, טיפולי פוריות, מאוד מאוד מאתגר. כל מי ששומעת אותנו עכשיו, בטח יכולה להתחבר לזה. כואב פיזית, כואב נפשית, ובעיקר לבד. את פה לבד, את עוברת את זה לבד, בשלו, ואנחנו נתייחס בהמשך גם על התשלומים, וזה שטיפולי פוריות פה הם מחירים אסטרונומיים.
1: הון הון תועפות. אני מכירה אגב אנשים שנוסעים לישראל במיוחד בשביל זה. עוברים לארץ לתקופה, כדי, כי, כי פשוט לעשות את זה על קופת חולים.
0: אז לא הייתה לנו את האופציה הזאת. ובדקנו, והתחלנו ככה לחפש רופא. מצאנו רופא מדהים יהודי, שיש לו מרפאה מאוד מוצלחת בטקסס, אבל המחיר היה מטורף. אמרנו, איך אנחנו, מה אנחנו עושים? והייתה לי חברה שעברה פה טיפולי פוריות, היא אמריקאית, היא לא ישראלית, והיא אמרה לי שיש ארגון שנקרא בונה עולם בניו יורק, שהוא עוזר לזוגות צעירים, שאין להם ילדים. כמובן בסכום מסוים, חלק מהסכום, הם לא יכולים לעזור בהכל, וממש ב... זה, זה, הייתה, זה היה נס שהם קיבלו את הטפסים שלנו ושמעו את הסיפור שלנו והחליטו לעזור לנו, ועדיין המחירים הם מטורפים, זה קרוב ל-20 אלף דולר, זה לקנות פה, לא יודעת מה, לא, לא בית, אבל רכב. ורק התחלנו את החיים שלנו, זה היה מורכב, זה היה מורכב והמסע התחיל, שזה זריקות יום יום וזה חדירה לאולטרסאונד ובדיקות דם כל שבוע והציפייה, הציפייה, זה יעבוד, זה לא יעבוד, זה, זה, אני אכנס להיריון, אני לא אכנס להיריון, ובעיקר תחושת הבדידות, תחושת הלבד, את לא במדינה שלך. אפילו אני זוכרת, הייתי יושבת במשרד של הרופא והייתי מתביישת לשאול, כי זה מונחים רפואיים, אני לא מבינה את המילים הקשות האלו, ואני זוכרת את התסכול, התסכול שזה טיפולי פוריות, את כואבת פיזית, נפשית, את הורמונלית, וזה גם בארץ זרה. והציפייה, ונורא נורא התביישתי לדבר על זה, שאני עוברת טיפולי פוריות. התביישתי נורא. אפילו להורים שלי סיפרתי בשלב מאוחר יותר, אני זוכרת לאימא שלי עד כדי כך, כי הייתה שם בושה. נורא התביישתי.
1: את יודעת להגיד היום, למקד את זה, כאילו, איפה זה נעוץ הבושה?
0: זה, אני חושבת, זו שאלה טובה, אני חושבת שזה דבר מאוד מאוד עמוק. לאישה, שרואה מסביבה שכולן נכנסות להיריון, כולם גברים ילד שתיים, ואת לא מצליחה. יש בזה, אני חוויתי, היום בדיעבד אני עשיתי עבודה, עבודה פנימית, אבל דאז חשבתי שזו בושה ללכת לטיפולי פוריות. ושוב, אני מחברת את זה ל-relocation, שגם ככה הרגשתי תחושה שאני, מי אני פה? לא רק תחושה של לבד ובדידות, הערך שלי, תחושת הערך, השווי שלי ירד בצורה דרסטית. אני לא מעיין במלוא העוצמה, זאת שרגילה ללכת במשרד, והיא מעורכת, והיא עובדת במה שהיא עושה. היא, 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 היא גם החברות, מה, לקח זמן עד שיצרתי לעצמי את החברות ואת הקהילה, ו... וואו, זה... אז שתי התחושות האלו ביחד, ואני לא מתביישת לומר את זה, אביה, ואולי אפילו תתחברי לזה, זה סוג של טראומה. בוודאי. זו, זו טראומה לכל דבר, ואני חושבת שזה אפילו מוביל לאיזשהו דכדוך מסוים, זה משהו שלא חוויתי בארץ, ואני אומרת, גם זה, וגם... עכשיו, הרגשתי כאילו שאני מתביישת לשתף את החברות שלי בארץ, שחושבות שהכול מושלם, זה הכול לא מושלם, כי אני בבית, בין ארבע קירות, בלי עשייה, אני לא עובדת בעבודה שאני רוצה, ואני גם לא מצליחה להיכנס להריון, ואנשים שואלים אותי, מה קורה? אני קוראת לזה כניסה לרחם, מה קורה? מה יכול להיות?
1: יש איזושהי ציפייה הרבה פעמים של אנשים בארץ, שאם את ברילוקיישן, או אם את גרה באמריקה, אז uh, הכל יהיה אצלך מהמם. ו... ומעבר לזה שהציפייה שהכל יהיה אצלך מהמם, אז אם את כבר מתלוננת, באיזה קטע את מתלוננת? ואני חושבת שפה נכנסת הדרמה סביב גם להיות ברילוקיישן. שכל הערך העצמי שלך נפגם. היום דיברתי עם מישהי, וכאילו אני, אני מרגישה שהדימוי שהכי מתאים זה שפתאום את קולטת שאת פשוט ערומה. את ערומה מכל מה שהיה לך, מהתכונות הבולטות שלך שהיו בישראל, שהתאימו לאקלים הישראלי, פתאום הן לא מתאימות פה, זה לא רלוונטי. אף אחד לא יצחק אם תספרי, בת... הם יחשבו שאת מוזרה. נכון. אז, אז לא רק שאת ערומה, את גם לא עפה על הגוף שלך.
0: <laughs> לגמרי.
1: <laughs> כאילו, לא רק שאת ערומה, את גם לא אוהבת מה שאת רואה. את כאילו, וואו, איך אני מתמודדת עכשיו עם הדבר הזה? עכשיו מוסיפים לדבר הזה גם טיפולי פוריות, שיש בזה באמת משהו מאוד מאוד עמוק, שלא מספיק שהעריך העצמי שלך במקום אה, לא איי-איי, אי, אי. את מוסיפה לזה טיפולי פוריות, זה באמת כאילו, בואו, תפרקו אותי וזהו.
0: לא, אני חושבת שזאת התחושה. אי אפשר שכבר עמדתי להתפרק, שזה כבר היה גדול עליי. ואתה יודע, טיפולי פוריות זה, אפרופו דימוי גוף, זה גם הסימנים הכחולים, בטח מי שעוברת את זה יודעת על מה אני מדברת. הסימנים הכחולים בגוף של הזריקות, ואת מסתכלת במראה ואת אומרת, מה זה? מה נהיה ממני? אבל דווקא משם, ואני רוצה ככה, בכל זאת, לא באנו פה איך עד שעה באב, אני בכל זאת רוצה להגיד שדווקא בתוך החושך הזה, כי אביה באמת הייתי בחושך, באמת הייתי לבד. היום אני מדברת בדיעבד, אבל אז כל כך חוויתי חוסר אונים, כמו ילדה קטנה כזאת שהיא בתוך חדר, שרק מחכה שמישהו יחבק אותה ויגיד לה, תקשיבי רגע, את מוגנת, הכל בסדר, את בסדר. לא, לא, פשוט עברתי את כל המסע הזה לבד, כמובן עם אוהד, אבל שנינו בתוך הדבר הזה. אבל
1: רגע, רגע, אני רוצה שנייה, אני רוצה רגע להוסיף על זה. כן. את לבד? ברור שאת עם אוהד ויש לך בן זוג, אבל בפועל את עם הגוף שלך מתמודדת לבד עם האירוע הזה. נכון. וטוב, אנחנו כבר נגיע לזה, אבל יש פה איזשהו אתגר משוגע, שכל מה שבא לך, לפחות זה מה שנראה לי, זה כאילו למצוא את היד הזאת שתושיט, את היד הזאת שתמשוך אותך החוצה מהבור, שתעזור לך לטפס החוצה, וההבנה שאת היחידה שתצטרך, אחר כך את גם את מבינה שאת מסוגלת, אבל שתצטרך להוציא את עצמה מהבור. לגמרי. את היחידה, אף אחד לא יוציא אותך מהבור הזה.
0: לגמרי. אני כל כך מתחברת למה שאת אומרת. זה, זה, זה משהו שרק את, אם, אם את לא תעזרי לעצמך לצאת מהבור הזה, מהחושך הזה, אף אחד לא יכול לעזור לך. גם אף אחד לא מבין אותך. אף אחד לא יכול באמת להבין מה, מה את חווה בתוך הבדידות הזאת, בתוך החוסר אונים, עם הטיפולי פוריות, עם הזריקות, עם הכאבים הפיזיים, אף אחד לא יכול להבין אותך. ודווקא מהמקום הזה, אני, אני קיבלתי כוחות. כלומר, אני באה מבית חילוני, כן חשוב לי רגע לשים את זה על השולחן, ודווקא כשהבורא זרק אותי לגלות, מצאתי את השורשים שלי. ממש מחקרתי את זה, זה לא בא ממקום של חוסר ואז אני רוצה לחזור בתשובה. דווקא חקרתי את זה, והתחלנו לשמור שבת, אני ואוהד. היינו כמו איזה חבדניקים צעירים כזה שמזמינים חבר'ה של עגלות, וכולם באים לאכול אצלנו בימי שבת. ודווקא ההתקרבות הזאת לבורא, ולדעת שכל המסע הזה, כל החושך הזה, בחושך זכיתי לגלות את האור הניצוץ הקטן הזה, שכנראה יש סיבה. ל-relocation הזה, לבדידות הזאת, לזה שאני לא מצליחה להיכנס להיריון. יש פה איזושה, איזושהי סיבה שאני צריכה רגע לברר אותה, לעשות איזושהי התבוננות ולהבין איך אני צומחת משם. איך אני יכולה לתת אור מתוך הטראומה הזאת, אני תמיד ככה מדברת על המילה טראומה, שאם אנחנו מחלקים אותה לשתיים, זה טרם אור, וואו. דווקא מתוך הטראומות שלנו, דווקא מתוך הטראומות שלנו, דווקא משם תצא המתנה, האור הכי גדול שלנו, אפילו את יכולה לראות את מה שאת עושה היום, דווקא מתוך הכאב, אני זוכרת אותך, אני זוכרת אותך בימים האלו המאתגרים, אני זוכרת שהיה לנו שיחות על זה בהתחלה, על הבדידות ועל הקושי, ואני זוכרת כמה קשיים עברת, ודווקא מתוך הקושי הזה, צמחת עם הפודקאסט המהמם הזה ועם הליווי נשים שעוברות רילוקיישן, דווקא מתוך הטראומה האישית שלך, פתאום האור הכי גדול שלך צמח. אז אני אומרת, אני זוכרת ששאלתי אותו בחושך, כאילו, מה אתה רוצה ממני?
1: חיים שלי. זה אפילו מציף אותי. ברור, זה מאוד מציף, וזה בכלל לא שאלה. כן, אני זוכרת,
0: היא אומרת, מה? אני גם ככה לבד, אני גם ככה בודדה. מה זה המסע הזה? מה זה החושך הזה? ודווקא מהחושך מצאתי את החיבור שלי לבורא ואת ה, את, את, את זה שכל הדבר הזה הוא לטובתי. ואני זוכרת את היום הזה שהייתה העברה, העברה של עוברים, כלומר זה תהליך, אני, אני לא אפרט את הדבר הטכני שקורה בטיפולי פוריות כי זה ארוך. אבל אחרי הוצאת ביציות, הם לוקחים את הזרע ואת הביצית ו... ויוצא עובר, ואני זוכרת שראו את הביציות שלי ואמרו, אין, אין סיכוי שיוצא מפה אה, משהו. כלומר, הייתה מישהי מקצועית שליוותה אותי, וכן שיתפה מה קרה במעבדה, וזה שבר אותי. ותראי עד כמה האמונה שלי הייתה חזקה, אמרתי, אין סיכוי, אני אהיה אימא. יש את השיר הזה עכשיו של uh, משה קורסי, המתוק הזה, מישהו יקרא לך אימא, אז מאז, אם הייתי שומעת את זה, כשאתה אמרת את זה, אני אהיה אימא ואתה תעזור לי, אני אימא, כי אני זאת שתמיד הייתי עושה בייביסיטר, ואני משוגעת על ילדים, ואני עובדת בגן ילדים, וכל כך אוהבת ילדים, אתה תזכה אותי להיות אימא, אין שום סיכוי שאני עובדת כל המסע הכואב הזה?
1: אמרתי לך
0: שזה
1: מה שאולי. תוקע שלי, אני בטוחה שכל מי שמקשיבה לנו עכשיו בוכה יחד איתך, גם אני כאילו כבר פה זה.
0: אין סיכוי שאני לא אהיה אימא. זה ברור לך? אין סיכוי. ואני זוכרת את היום שעשו לנו העברה של שני עוברים. אני שוכבת במיטה הזאת עם רגליים פסוקות. אני רק מתפללת ואני אומרת לו, לא, אני לא יודעת מה מהדבר הזה, רק תעשה שזה יצליח. ואחרי כמה שבועות הייתה לנו פגישה עם הדוקטור שלנו, שהוא מדהים, הוא רופא מדהים והוא ליווה אותנו, קוראים דוקטור גולדסטין. <אח> ואני זוכרת את הרגע שאני ואוהד הלכנו לאולטרסאונד לבדוק מה יצא מההעברה הזו. ואני זוכרת אה, שהוא מתחיל ככה ללטף את הבטן עם האולטרסאונד ועל המסך, פתאום אנחנו שומעים דופק. ופשוט הוא התחיל לבכות איתנו ואנחנו בוכים ומתרגשים ואוהד בוכה לידי ואני לא מאמינה
1: <אח> שאני באמת... יואו, ממי שלי.
0: ואז אחרי כמה דקות הוא אומר לי, רגע חכו שנייה, יש פה עוד דופק. <laughs> ואני מבינה שיש לי תאומים <laughs> בבטן. והרופא הזה כל כך התרגש, שאומר, אתם יודעים למה אני רופא פוריות? כי אימא שלו נפטרה כשהוא היה בן שלוש, והוא החליט שהוא יעשה את כולם אימהות. והייתי בכל כך תחושת הודיה, וזה היה... זה היה שווה את כל החושך הזה, כל המסע המאתגר הזה, הרגע הזה, שאנחנו מסתכלים על המסך בחדר, אול... באולטרסאונד, ורואים שאני, יש לי חיים בבטן, לא אחד, שניים. וזו הייתה מתנה מהבורא, ואני יודעת שרק בגלל שהייתי, ב... הייתה בי עוצמה, נשים שעוברות טיפולי פוריות, אני אומרת, הקדוש ברוך הוא בוחר אותן, הייתה בי עוצמה, והיו בי חוזקות. שכל כך רציתי את זה, שהקבלה הזאת, שפתאום לדעת שאני בהריון, זה היה הדבר הכי עוצמתי בחיים שלי. וואו. כן.
1: רוצה לשתות משהו? לא, בסדר. אני ידעתי שזה מה תקשיבי, זה באמת, זה מציף, כאילו, זה, את יודעת, גם את באמת, אז זאת צורה מדהימה, משתפת את הדברים הכי אישי, אימא, הביפנוכו שלך.
0: אני, גם, אני, אני עכשיו קצת, וכן, אני אשתף את מי ששומעת, אני ברגעים אלו ממש, כלומר, אני עוברת טיפולי פוריות. אני בציפייה להיכנס שוב להיריון. ואני לא סתם בוכה עכשיו, כי אני גם הסיפור הזה נוגע בי תמיד, זה חלק מהמסע שלי, אבל כן, יש, יש הורמונים ויש הצפה רגשית, ויש ימים שאת עוברת טיפולים ואת צריכה רגע... Uh, עכשיו יש לך ילדות, uh, זה לא שהיית לילדים, את צריכה לנשום עמוק uh, ולדעת...
1: עלית <תליד> כיתה, <תליד> <מאללה> מה מלא.
0: כן, ואת צריכה לתת uh, פה מענה. אי uh, אפשר uh, את כל האמוציות וכל ה... כל, כל מה שעובר לך בתוך הגוף uh, לה, להתפוצץ עכשיו בבית, זה לא יקרה. אז מה
1: את עושה שעוד נוח? קודם כל, כל, כל אני,
0: אני מטפלת בעצמי, היא uh, מלווה רגשית. ושזו לא בושה, דרך אגב. אני בעצמי מאמנת ואני מטפלת בנשים. אני מאמינה, דרך אגב, שאם יש מאמנות או מטפלות או פסיכולוגיות שמלוות נשים, והן בעצמן לא עוברות ונטילציה... נכון. לדעתי יש פה משהו לא תקין.
1: זה, זה משהו שכן, בואי שנייה רגע נניח את זה על השולחן, שכשאת מגיעה בעצם להקשיב ולהיות מיכל ולהחזיק את המשהו הזה יחד עם מתאמנת, יחד עם הורה, יחד עם מי שזה לא יהיה, אם את לא, אין לך מקום במייחל, את פשוט חוטאת לתפקיד שלך. נכון. וכן, אני חושבת שזה נורא חשוב לקחת ליווי, וזה לא משנה איזה, כאילו כל אחד ומה שמתאים לה, כשאתה בעצמך מלווה אנשים. נכון. אני רוצה רגע לשאול אותך, באיזה... מה היה הנקודה הבאה הבנת, או הרגשת שאת בשלה לדבר, שכאילו ה, ה... נקרא לזה אפקט הבושה, הרגשת שהוא פחות אה, משחק תפקיד, או הצלחת אה, להתגבר עליו, נקרא לזה ככה?
0: אני חושבת שעשיתי אה, עבודה. אני חושבת שאחרי שהבנות נולדו, פתאום קיבלתי איזה זבנג כזה. קרו שם שני דברים. דבר אחד, Uh, הגיע לשם המון עושר והמון שמחה, והם הביאו לי גם המון השראה, אני לומדת את זה בנמרולוגיה, כל ילד מביא את ההשראה שלו uh, ואת הצמיחה שלנו גם כהורים, אז הם הביאו לי המון השראה, uh, ופתאום התגאיתי בזה, כן, אני קוראת להם uh, ילדות מבחנה, הם לא, אבל... Uh, פתאום התגאיתי בזה, ודבר שני, פתאום כאילו נפל עליי שוב משהו, רגע, אני אחרי ניתוח קיסרי ואני מטפלת בהם שוב לבד, אין עזרה, את, ברלו, את לבד, כן, להזכיר. ולהעניק אותן, ולקום אליהן בלילה, ואת אחרי ניתוח. אז קרו פה שני דברים, שהבנתי שדווקא מתוך המקום החשוך הזה, אני רוצה להוציא את המתנה שלי לעולם. אני רוצה לחזור להיות מעיין במלוא העוצמה. עכשיו, זה תהליך, אני לא רוצה שיש כאן אנשים שישמעו אותנו ויחשבו שזה בא לנו, אביה הוציאה את הפוסטקאסט תוך דקה, כלומר, מה קרה? ומעיין הפכה להיות מנחת סדנאות ומאמנת אישית, לא, זאת אומרת, הייתה הלכתי לסדנה להתפתחות אישית ולמדתי אימון אישי בתודעה יהודית וNLP ופתאום עשיתי עבודה פנימית ואמרתי אין פה מקום לבושה. דווקא המ המקום הכואב הזה, אם את תשתפי אותו, אם את תדברי עליו, כן, זה לחשוף את עצמך. אני פתאום לא הסיפור פה. פתאום אני מבינה שאני יוצאת רגע מעצמי. אני
1: שליחה?
0: אני, שליחה, אני לא הסיפור פה. אני רוצה, גם כשדיברנו על זה, ולא הייתי סגורה אם להתארח בפודקאסט, כי בכל זאת זה משהו מאוד חשוף, אמרתי, לא, אני לא הסיפור פה. Uh, מי שמקשיבה לפודקאסטים שלך uh, באופן קבוע, ופתאום הפודקאסט הזה תופס אותה ואומרת, וואו, אני, אני מנרמלת, אני מנרמלת להם את התחושות שלהם, עשיתי את שלי. אז אני לא הסיפור פה, ובכלל, גם כשיצאתי לאוויר, ו... התחלתי ככה לשווק את עצמי, ואני עושה פה גם סדנאות בדאלאס, אז פתאום הבנתי עם כמה שהקושי של פחד מה יחשבו עליי, ואם אני אכשל, ואם אני לא מספיק טובה, יצאתי רגע מהבועה של עצמי והבנתי, הבנתי, אני לא הסיפור פה. אני רוצה להיות שליחה לאותן נשים שרוצות רגע לנרמל את זה, רוצות להרגיש חלק, רוצות להרגיש שוות, רוצות להרגיש שהן ראויות. ואת בסדר, את בסדר, גם אם את ברילוקיישן ואת עוברת טיפולי פריאות, את לא לבד, את בסדר. אז אני חושבת שזאת נקודה, אבל זו הייתה עבודה פנימית, עשיתי שם עבודה. הבושה אז, הבושה הייתה שם והיא לפעמים עדיין מלווה אותי. ואני נותנת את מקום לרגש, אני לא מטאטאה מתחת לשטיח, אביה. אין את זה, אני עכשיו מרגישה... יש לי פה תחושת כאב, סבל, אני רוצה רגע לברר מה זה. Uh -huh, זהו. 아, 아, האם עכשיו כשאני בטיפולי פוריות ואני חווה כעסים, אני חווה כאב, אני חווה תסכול, האם אני מטאטאה את זה מתחת לשטיח, או רגע אני שנייה נושמת את זה. ופעם הייתי אלופה בלטאטא מתחת לשטיח. לא, הכל בסדר איתי, אני, הכל טוב. לא, לא הכל בסדר לפעמים,
1: וצריך לתת גם לזה מקום, וצריך לתת גם לזה משקל, רגע. 아, המקום הזה? המקום הזה של לתת אה, לגיטימציה למה שאת מרגישה, זה בעיניי המפתח להכל. כי ברגע שאנחנו יודעות, אה, אני קוראת לזה להיות בקשר עם עצמי. להבין שנייה מה אני מרגישה, קורים כל כך הרבה דברים. אחד, יש לי את היכולת לתקשר לעולם את מה שאני מרגישה, לתקשר לעצמי למה אני מתנהגת ככה. נכון. הרי מי מאיתנו... לא מכירה סיטואציות בהם אנחנו מלאות 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 מלאות, ואז קורה משהו הכי מטומטם בעולם, ואנחנו מתפוצצות על הילדים, על כלום.
0: על כלום, נכון.
1: עכשיו, זה לא כלום, יש שם, את, ה, את מכירה את המשל הזה של הקרחון? יש את מה שרואים, ויש את מה שנמצא מתחת לפני השטח, ומה שנמצא מתחת לפני השטח הרבה יותר גדול ממה שאנחנו רואים.
0: או, oh, לגמרי.
1: אז ברגע שאני יודעת לתקשר לעצמי, א', אני נותנת לזה איזושהי ולידציה, זה בסדר, וגם אני יודעת לתקשר לעצמי את מה שקורה, מה שקורה בפנים, ואז אני יודעת לתקשר את עצמי החוצה, ואני יכולה בשלב מתקדם יותר לתקשר גם לסביבה שלי את הצרכים שלי. נכון. והכי הכי, אני חושבת, של להכיר במה שאנחנו מרגישים, ואני חושבת שאנשים לא מבינים את זה, זה, זה מה שעוזר לנו לעלות כיתה. כי בזה שאנחנו נותנות רגע, עושות שנייה איזושהי עבודת חקר, איזשהו ברור, בדיוק על מה שעשית כאן, על התנועה הזאת שעשית לך, זה שמה אני מרגישה, אני בעצם אומרת לעצמי, מתוקה, את לא מפחדת לעבור דרך הפחד.
0: מדהים מה שאת יודעת.
1: את נותנת לו יד, את מסתכלת לו בעיניים, את יודעת שהוא שם, ואת יודעת שאת מסוגלת לעבור דרכו.
0: אביעה, את אומרת פה משהו, מה זה חשוב, ואני רוצה רגע שמי ששומעת אותנו, תתייח, ת, תתייחס רגע לדברים שלך ב, 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 במלוא הרצינות. כי דאז, כשהרגשתי בושה ושהרגשתי קנאה, אני לא מתביישת להגיד. הרגשתי קנאה, כאילו, למה כולם מסביבי בעירה ואני לא? ולא נתתי טבעי. לזה מקום. לא נתתי לזה מקום. ת, 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 עכשיו, מה קורה? יש בך מין בעירה. פה איזושהי הצפה, ואת לא מוציאה את זה החוצה, את כל כך משתיקה את הקולות. זה הילדה הפנימית שבך שאומרת, רגע, אני מקנא, ואני חווה כאב, ואני חווה תסכול, ואני חווה חוסר אונים, ואת כל הזמן משתיקה את הקולות האלו. וכשעשיתי עבודה פנימית ואמרתי, אני, זה בסדר, זה טבעי לקנא, זה טבעי להרגיש כרגע כאב, וזה טבעי להרגיש כעס ותסכול. ורגע לתת לגיטימציה לקולות האלו ולרגשות האלה ולנשום אותם רגע ולתקשר אותם כפי שאמרת וזה כל כך חשוב לתקשר היום אני יודעת להגיד לו עד מה שלא ידעתי להגיד אז תקשיב אני אחרי יום של טיפולים אני טיפה עצבנית רגע זה לא מעיין אני יכול להיות שאני אתעצבן אני אגיד איזה מילה בלא במקום תכיל אותי רגע אני צריכה אותך ואת יודעת מה זה מחבר אותי רגע אחרי לידה גם את בטח עברת את זה, וזה לא רק נשים שחוו טיפולי פוריות, אם זה לידה רגילה או ניתוח קיסרי, אני הייתי במקום שלא, אני לא צריכה עזרה. עכשיו, יש פה קהילה מדהימה שעוזרת בארוחות, אבל עדיין ראו שאני, אני עם שתי תינוקות ואני אכן, ותמיד רציתי, לא, אני, בסדר, לא, אני יכולה להניק אותם, כלומר, כמה שיקרתי לעצמי, לא, את סובלת, את כואבת עכשיו, תשעים איזה רגע.
1: תשהי בזה רגע,
0: תהיי שם שנייה.
1: זה גם עבודה זוגית, בגלל שברגע שאת יודעת לתקשר מה את מרגישה לבן הזוג שלך, בואי, בסופו של דבר, כאילו, צריך גם לתת איזושהי הכרה לזה, שגם הם, כאילו, הם, 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 הם חסרי אונים בסיטואציה, אין לו מה לעשות כדי לעזור לך. ואם את באה ואומרת לו, תקשיב, אני היום אחרי יום של טיפולים, אני על הקצה, עשה לי טובה, אני צריכה ממך, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, זה כל מה שהוא צריך.
0: זה, זה כל מה שאת צריכה, וזה מה שאת צריכה.
1: נכון, בדיוק. הרבה, הרי, הרי גברים הרבה פעמים, הם לא צריכים עכשיו, יש לנו, שזה כבר נגולש לנושא אחר, אבל כן חשוב לי רגע לפתוח את החלון הזה רגע, יש לנו הרבה פעמים את הנטייה לחשוב, מה, אנחנו נשואים כך וכך שנים, ברור שהוא אמור לדעת מה אני חושבת, מרגישה, רוצה, מדמיינת. לא הוא לא. ברור. הוא לא קורא בקפה ולא מגדת עתידות ולא קורא בבדולח ולא קורא מחשבות, אפילו שהוא מכיר אותך. אם את לא אומרת מה את במילים מפורשות, הוא לא ידע. מה שהוא רואה כרגע זה מישהי שהיא לא איתנו, מה שנקרא, היא לא, לא איתנו, לא מאה. הוא לא יודע אבל מה את אם אנחנו לא נתקשר את זה, הם לא ידעו, זה נכון לכל סיטואציה, אגב.
0: במקום להגיע למקום שאת מתפוצצת אליו, כי רגע סחבתי את זה כמה ימים, פשוט מתקשרת את מה שאת מרגישה. כמה, כמה זה יכול להיות קל ופשוט.
1: וואו, לגמרי. וגם תקשורתית זה פותח מקום אחר לגמרי.
0: נכון. וזוגות שעוברים טיפולי פוריות, אני, אני חושבת שמהמקום של הגברים הם מרגישים גם לא מעט אשמה. הם מסתכלים, הם רואים שהיא עוברת את הזריקות, והם... אוהד היא חמוד שלי, תמיד הוא, הוא, הוא מזריק לי את הזריקה, אז תמיד הוא מתנצל. סליחה, ממי, שאת עוברת את זה. הם עוברים את זה ביחד. חמור. וזה יכול לפרק זוגות, וזה יכול לחבר זוגות. זה... ולהצמיח.
1: להצמיח.
0: ואני ואוהד באמת עברנו את המסע הזה ביחד, ועוברים את זה עד עכשיו, וזה מחזק. אם, אם רק יש תקשורת נכונה, אם רק מתקשרים. את מה שמרגישים עכשיו, פיזית, תחושתית. אני מרגישה עכשיו כאב, אני מרגישה עכשיו שאני עומדת להתפוצץ. תראה אותי רגע, תראה אותי רגע. ואפרופו הקרחון, כש, כשאנחנו לא מתקשרות, וכאילו אנחנו מדברות על משהו אחר, אבל בעצם לא מתקשרות את מה שאנחנו מרגישות בפנים, הרבה פעמים זה גם מתקשר לעבר שלנו, ולסכרונות שלנו, ולאירועים שלנו. ולילדה הפנימית שבאנו, ולכן יש פה עבודה, ואני רוצה שמי ששומעת את זה, שתדע שהיא לא לבד. נכון. כן, טיפולי פוריות ברילוקיישן זה מאתגר, זה קשה נכון. פיננסית, פיזית, אבל שהיא תדע שהיא לא לבד, וכן, ולתקשר את הרגשות ולתת לגיטימציה לרגש, ולהוציא את זה החוצה, ולא להתבייש.
1: לקחת עזרה.
0: דבר ראשון, ליווי, עזרה, האמת שהייתה לי מתאמנת שהיא גרה בארץ והיא חיכתה המון שנים ואני בכלל השתמשתי בטיפולי, בצד, בכלים שלו מעולם ה-NLP ובתודעה יהודית ווואו, היא עברה כל כך הרבה, מי כמוני מבינה אותה והיא זכתה, זכתה להיכנס להריון עם תאומים, בן ובת והן כבר, היא <אז> <יגר אחרי>, ו... <אז> זה הרבה עבודה לתת מודע ודמיון מודרך ולהרגיע את הרחם ושהרחם תהיה בקבלה לדבר הזה, להיריון הזה. ולהאמין בעצמך, להאמין שאת תהיי אימא, גם ברילוקיישן, גם שאת מרגישה, בלי שום קשר ל... שאת מרגישה לבד ואת מרגישה חוסר אונים, לא את מרגישה שאת לא את. את מרגישה שאת לא את, שתדעי שדווקא מהחושך הזה, האור הכי גדול שלך יצא. ו... וזה יקרה. ואם את לא תעזרי לעצמך, אף אחד לא יעזור לך, זה יבוא רק ממך.
1: אני חושבת שעם המסרים המהממים האלה שמגיעים עם כל כך הרבה אור, אנחנו נסיים. תודה רבה, מעיין, היא אהובה.
0: איזה כיף. וואי, ממש נתת לי, קודם כל אני חייבת להגיד שנתת לי להרגיש בנוח. זה לא נושא קל לדבר עליו, ועדיין נתת לי ככה את המרחב, מרחב מוגן. לשתף ולדבר את זה, אז
1: תודה לך. תודה לך. <תודה> אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי. מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערע מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן זה בלב. Where the flight is mal closing or